0: 日本最大級のエンジニアコミュニティ Kita プロダクトマネージャーの清野フミですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のゲストはですね株式会社スマートバンクで CTO をしている堀井裕太さんですよろしくお願いします堀リーさんとお送りする今回のテーマはサービスの立ち上げ時にプロダクトをどう作ってきたかです。はい、今回はですね、プロダクト作りのところについていろいろお伺いしていきたいなと思っております。ではですね、今回ですね、あの、家計簿プリカ B4 さんについてですね、あの、いろいろお伺いしていきたいなと思うんですが、ちょっと最初にそもそもこの B4 さんっていうプロダクトを作るこうきっかけになったところとかを最初お伺いしてもいいですか
1: 分かりましたそうですね、はい、b 4んは、まあ、家計パプリカという名前で自分たちでまあカードを作って、まあ、そのカードを使っていただくと、うんうんまあ、家計管理だったりとか質管理がすごい簡単にできるというようなアプリを作っているんですけれども、はいまあ、前回の収録でもお話しさせていただ私たちはあのものづくりするときにかなりまあユーザーさんのまあ課題というか課題のインサイトをこう深掘りしてそれを解くべきなんか一周なのかどうかとか、あの解けるのかどうかとかをまあ考えながらものづくり始めることが多いんですね、うんうん、で今回もまあ起業して、あのこのプロダクトをまあ作ろうと思ったときに、伊沢さんが抱えてらっしゃるまあその課題を見つけることができたので、まあ、そこを深掘って、うんうん、あのこのプロダクトを作ろうと決めていったというのが経緯としてあります。
0: あなるほど。ありがとうございます。ぜひですね、あの、そこの今のお話いただいたところ、もうちょっと深掘りしていきたいなと思うんですが、実際今、あの、お話あった、こう、プロダクトを作るときにいろいろ調査とかヒアリングしたみたいなお話あったと思うんですけど、実際どういうインタビューだったりとか、こう、サーベイみたいなのを行ったかみたいなのってあったりしますか
1: そうですね、あのー、基本的に最初にやるのは、もう本当、ワントゥーワンで課題を持ってる方に、そのインタビューして話を聞くっていうのを、あの、何回も何回も繰り返してやるっていう形なんですけれど、先ほどの、はいまあ、質問の回にもなってるかなと思うんですけど、今回もやっぱりその、うん、ユダさんが課題抱えていらっしゃるのを発見したというのが一つありまして、それは、はいまあ、フリーマアプリをやってきた時のまの、あ、経験が結構大きかったかなと思ってます、物、うんうん、の,の,の売買をするプラットフォームだったので、当然、お金の,、はい、あのやり取りが発生するわけなんですけれど、うんまあ、その、まあ、お金のトランザクションの流れを見ていく中で、やっぱりその欲しいものがお金がないからまあ買えないっていうシーンで困ってる方もたくさんいらっしゃいましたし。うんえー、あまりまああのよくない側面としては、フリマアプリで、一時期、ちょっと社会問題になったこともあったんですけど、不正にまあお金をこうやり取りされた、うんまあ現金をやり取りされるためにフリマアプリを使ってしまうみたいな方もまあ一定数、昔ちょっといらっしゃった時期があっ,た、うんうんうん、あって、はいはい、なんかそういうふうにこう突き詰めていくと、お金がそのショットで必要だったりとか、キャッシュフローがうまくいってないので。うんその壊してる、テストロ壊してしまったところの補填のためにフリマアプリで現金取ろうとしてるみたいな人たちも一定数いたりしたのを見て、はいはい、そこはもうちょっとソリューションできるあのところがあるんじゃないかと思って、今回そのインタビューしたりだったりとか、うんうんうん、サービスを深めていたっていうのがありますね
0: 、うんうんはい。ありがとうございます。なんかこう具体的にそうですね、なんかそのインタビューを行うときって、こうどういう方にこうインタビューされたりとか、なんかどういう内容をこうインタビューされたりしたんですか
1: 特定のやっぱりその課題が発露している方に関してはあの、うん、そういう課題、一時課題を本当持っている人に見つけてあの、はい、具体的に本当に何に困ってますかみたいなこところ、どういう課題があってこういうあるわいをしてますかみたいな、が持ってこう話を進めていくことが多いんですけれど、それが一番まあポピュラーな例で、うん、もっと抽象的な形でインタビューすることも実際はでもあったりしますね。あのうん、我々は課題を持ってるかかどどううもそそですけれど実際その、はい課題を持って取り組んでいる事象をなんかどういうふうに解決しているかについても結構あの意識して話を聞くようにしてるんですよね。大体の皆さんはなんとかして解決されてるってパターンが多くて、何かしらの代替手段とか、これがベストと思ってなくてもこういうふうに使っているとか、もしくはまあいつもこうやってます、理由を聞くと別になん,かなんとなくやってますみたいな人も多いので、特定の,なんかその振る舞いに着目してどうやってますかってシンプルにお伺いして、それを今どう解決されてるかっていうのを把握するっていうのも、はい。やってますねそこから、まあ、もっといい方向で自分たちが何か作ってソリューションできないかとかっていうふうに考あのプロダクトを作っていくパターンは多いです。はい、あなるじ
0: ゃあもう本当になんかこう当てに行くっていうよりもうこうまず本当にそこら辺のこう機微みたいなところをこう収集していくっていうところをこうやりつつ仮説を作っていってこうプロダクト作りに生かしていくみたいな。なんかそういうイメージなんですかね
1: 、そうですねなので、うんうんうん、かなりそのご自身の,その置かれている状況だったりとか、今回、家計管理のプロダクトだったので、家計の,なんかその内訳もそうですけれどそのご家族であれば、どういうその家族構成でお金管理してますかとか、そういう周辺の情報ももちろんヒアリングしますし、うんうんはい、あの課題があるかないかに関わらず、なんかその現象として今、どういう行為をしているかみたいなところに注目して聞くことが多いです
0: 、うんうんはい、あなるほど、ありがとうございます。なんかちなみにそういういうインタビューとかサーベイしている中でこれいけるぞみたいに思ったタイミングとかってあったりしたんですか
1: そうですこれもなんかどれだけの量するんですかとかって結構、皆さんに聞かれたりするんですけど、はいあのー、今回のまあ企業のタイミングだと本当に100人以上にはさせていただいたかなと100人でますね。はい、はい、でなんかその特定の人の、その特定の課題というより、かやっぱりその繰り返していくと、やっぱりその共通化して、そのここはなんか課題だなとか、みんなこうしてるなっていうような。あのインサイトが得れることはやっぱあるので、まあそこが見つかった瞬間がやはりその自分たちで、その。まあプロダクトを作って、ソリューションできる機会なんじゃないかと捉えることが、最も多いですねうんうん、うん
0: 。はい。ああ、なるほど、ありがとうございます。なんかその百回、こうインタビューした上で。やっぱりこうソリューションとしてはやっぱこういうあの家計簿プリカーアプリだみたいな仮説が立ったところのこう理由みたいなのっ,てあったりすすするんででか
1: そうですねやっぱり一つはホリバプリで見てきたようにそのお金にその困ってるとかその改善がうまくできてないっていう人のボリュームとあとはそのトランザクションの額がやっぱり一定数大きかったっていうのはまあインタビュー通してインサイトやられたのもそうですし客観的なまあデータとしてもあのかつてその捉えることができてたのでその解決したらこれぐらいのインパクトが生み出せそうみたいなところはいてまああの頭の中にあったという感じですねうん
0: 、うんうんうん。ああなるほどありがとうございます。
1: なんから今回こういうあのプロダクト作る
0: 上であの前回のお話の中にもあったと思うんですけどこう海外へこう行っていろいろ情報収集ししたたたたりりみいなやっんですか
1: ああ、はい、それも今回は、はい、あのやりましたね、特に今回、お金管理とかキャッシュフローに着目してプロダクトを作ろうという、まあ、個子が決めてたものの、どういうソリューションがあるかみたいなのは結構調べる中で、はいうん、それこそ海外のチャレンジャーバンクとかっていいます海外の事業モデルとして成立してやってらっしゃる従業者さん結構いらっしゃると思うんですけど、非常に参考になるなと思ったので、はい、私はイギリスで他の。まあ、創業者ドイツとかにも行きながら、本当、現地に行って、使ってらっしゃるユーザーさんにインタビューしたり、うん、大学に潜入して、大学生捕まえて聞いたりだったり、えーはいまあ、可能な限り企業に訪問して聞くみたいなのもやりました、は
0: いはい、へえ、なんか本当にもう、現地行って実地調査を本当にこう、リアルでやってたって感じなんですね。
1: そうですそれは本当やりましたね、それこそつてを伝って、海外に住んでる人を探し当ててやったりもしましたし、はいえー、<笑>そのチレンジバンクが企業に勤めてる人のツイッターアカウントを見つけて、DM 送って、訪問させてくれないかみたいな感、う、じ、ん、<笑>で、ぽどりして行ったりもしましたし、た、はいま、だ,だ、得れるものはめちゃくちゃ大きかったので、非常にあったかはあったなと思って
0: ますね。これ、ちなみにちょっと僕が気になるところなんですけど、こう海外のフィンテックのこう、なんていうんですかね。事情と日本のこうフィンテック業界のこう事情でこう大きく異なるところとかって
1: ありますね、あのああ何点か、ねはい、あると思うんですけれど、うん、一番大きいなと感じたのは、やはりそのキャッシュレスの普及度が全然やっぱり違うので、そこによるそのユーザーの消費行動とか、はいえーうん、フィンテックのプロダクトを使うその頻度みたいなものにもやっぱ差が出てきてるなというのは感じました。そ、うん、それこそ私が行ったイギリスのロンドンだと、うんまあ、キャッシュレスの低い率でもうほぼ 100% に近い形だったんですよね、うんうんうんあのー、それこそクレジットカードで電車とか交通機関も全部乗れますし、うんえー、現金使うシーンって、本当、私も1ヶ月ぐらい滞在する中で1つもなかったですので、うんうんうん、全部デジタルに置き換わってたんですよ。うん、なんで、やっぱりそこに体験が、やっぱもうデジタルで全部お金使う体験が置き換わっていってしまっているので、はい、そのよりそのお金の支払いやすさとか、お金の管理のしやすさと、科学のしやすさみたいなものを、優さんがやっぱ求めてるような形に、意向がやっぱ変わってたなというふうにも強く感じたので、東京とかでも言うて、キャッシュレスまだなんか数 30% とか、まだまだ低いうん、うん、状態だと思うの、ね、で、そこの差は結構やっぱあるんだなというのは感じました、ね、感
0: なんかその、日本のこういわゆるそこのこうキャッシュレス普及率がまあ低いっていう現状の中で、なんかいわゆるこうキャッシュレスサービスを使っ作ってらっしゃると思うんですけど、はい、なんかその時にこに意識しないといけないこととか、まあ、こう重要視していることってなんかあったりしますか
1: そうですね、これも前回の収録と少しつながるかなと思うんですけれど、はい、どういうその上りのエスカレーターに乗ってるかっていうところ次第かなと思って、我々はやっぱりそのキャッシュレスが浸透していくまあ波、うんうん、そのムーブメントに今回は乗っかって、事業を作ろうとしているというのが一つ重要なポイントとしておいているところではあります。はいあの冒頭まあ、キャッシュレスが、まあ、まだ低いという話をしましたけれど、この,がその普及が高まっていく流れ自体はまあ不可逆かなと思ってるんですよね、つ、う、な、ん、がらず日本も、まあ、イギリスとかドイツとかそのキャッシュレスが浸透している国に近づいていく未来は必ずあると思いますし、その普及率がどんどん上がっていくことも想定されてますし、うん、国がそれに向けて法改正してくれたりだったりとか、まあ、その給与。デジタル受け取りとかができるようになったりとか、そういうそのムーブメントが変わるところとかもあったりするので、うんうんはい、そういう潮流の変化に今回はその別途して事業を作っているというのはあると思いま
0: す、うんうんうんうん。なるほど、ありがとうございます。じゃあ本
1: 当にこう今
0: 、現時点での普及率だけではなくて、やっぱそ,こそこからのこう変化を見越して、プロダクト作りやってらっしゃるということですね。そ
1: そうううですね、はい、どういうその、うん潮流の変化とかギアチェンジがその自分たちの周辺で起こるかっていうのに結構注目してものづくりすることをようにしているので、はい、そこはは明確に意識してますね、う
0: んうんはいで今のお話の中でこうこうフィンテックのところでこう重要視あの意識しないといけないこととかこう世の中の今どういう感じでこう変化が起こっているのかってところはお伺いしたかなと思うんですけどいざじゃあそこでこ,うこのプロダクト作ろうってなった時のこう実際そこからのお話も聞いていきたいなと思っていて。なんかそのいわゆる決済アプリって、なんか、なかなかみんな、こう、経験してるかっていうと、あんまり経験してない気がしてて、こう、開発経験とか作るところとかって、なんか具体的になんかどういう技術とか、なんかどういう、こう、アーキテクチャとかで作ったりしてるのかみたいなところをお伺いしてもいいですか
1: あ、ありがとうございます。そうですね。あの、使ってるその言語形態とか技術スタック自体は、一般的なウェブサービス作るのとそこまで変わらないかなと思っていて、うんあのうん、ちょっとまあ Ruby,、まあ、Ruby の Raid だったりとか Go だったりとかを採用して、うんはい、開発はしていますし、まあ、部分的にちょっとマイクロサービスみたいな形になってはいるんですけれど、うんはい、なんかそこまでなんかその皆さん多分作ら聞いてらっしゃる方が作られているウェブアプリってそれほど大きくは変わらないかなと思ってるんですけど、やっぱりその。うんうんうん決済の仕組み自体が、ビザさんのネットワークに依存して、そことやり取りするみたいな機構になってたりですとか、やっぱカードを製造してますので、印刷工場さんにやっぱり印刷はあの知ってもらう必要はあるんですけどそこと連携したりだったりとか、レギュレーションですよね、あとは、誰でも彼でもやっぱり作っていいものではないので、免許だったりとか、ライセンスを持って作るっていう形なので、そういうその、せきわさんみたいなのを担保するのがやはり難しいっていうところが、立ち上げの、その、技術構成とか、うんあのはい、使う技術にちょっと現れてるなっていうのは正直あります
0: 。うんうんうん、ああそうなんですね。なんか特有の何て言うんですかね。まあ今お話の中、もうレイルズ使ってらっしゃるっていうのが僕的にはすごい意外だったんですけど、だからそのいわゆる一般的なウェブのこうフレームワークとかも使いつつ、そこの何て言うんですかね。ただここら辺はやっぱりあの普通の使い方とかとは違うやり方をやらないといけないなみたいなところとかってあったりしますか
1: そうですねありますねあの、うん、大きく分けるとシステムのコンポーネントいくつかあるんですけど大きく分けると二つの体系に、はい、あの分かれてまして、はいはい、まあレールズで,できてるって言った方はどちらかというとそのアプリのまあバックエンドのまあその API っていうんですかねいわゆるその、うん、iOS や Android アプリケーションの画面単位でそのどういう情報を出力するかっていうまあ API を裏側で構築しているんですが、そのあたりはやっぱりウェブの一般的なそのプロダクトを作るのとあまり変わらないと思っているので、Rails を使っているというのはあるんですけれど、どちらかというとその決済だったりとか、カード発行だったりとか、フィンテック部分っていう,っていうんですかね、そういうそのベンダーさんとこ組んだりとか、外部の,その決済ネットワークと組んで作るみたいなところとかは Go で開発していまして、そこはやっぱりそうですね、は。いそうですね、うちは GO を採用してますね。うんうん、で、そちらは割とその、ちょっと PCIDS といったその規約を守ったような開発だったりですとか、うんうんうんえー、外部のそのパートナーさんと通信するような制御がしてあったりですとか、なんかそういうちょっと得意なロジックが組まれたりしてますね。うんうんうん,、はい
0: うん、う,んうん。なるほど、ありがとうございます。なんかここ、なんかどれだけ詳しく聞けるかわからないんですけど、なんかビザ決済ってすごい面白い。面白いというか、すごいシステムだなと僕は、一エンジニアとして思ってて、本当にどこでも決済して、それがちゃんとこう、あの、反映されて、何だったらキャンセルとかもできて、みたいな。どの国でも何だったら使えて、みたいな。なんか今、世界で一番こう、使われている、多分、プロトコルが、決済プロトコルがビザとかだと思うんですけど、なんかそこら辺ってなんかどういう仕組みになってたりするん
1: ですかそうですね、あ、は、の、い、これは本当にそのカードを製造するブランドさんによるんですけれど、Visa、はいうん、さんとか Masta さんとかまあいろんなそのブランドさんがある中で、各社さんはネットワーク、今済のネットワークも作られてらっしゃるんです、うん、なのでまあ契約するそのブランドさんに合わせて、そのネットワークと接続するっていうあの仕組みを作る必要があるというのがまず大前提としてあります。うんうんうん、で、Visa、まあ、さんの,あのネットワークであれば、VisaNet いうネットワークがあるんですけれど、まあ、それとやり取りするまあ自社の、えーはいプロセッシングサーバーってよく言われたりするとんですけれど、はい、その決済の伝文ですよね、うんあの、皆さんが決済したときにやってくる、まあ、データを処理するシステムを作る必要があるというのが、はいえーうん、最初として、まあ、やっぱり<笑>ありますね
0: 。そうですよね。なんかそこのこう、なんかいわゆるウェブアプリとかだと、できたらなんか、そういうカード情報とか、アプリケーションレイヤーを通したくないなって気持ちを僕は、あのエンジェルとしては感じたりするんですけど、なんかそこら辺って、こうなんか、なんていうんですかね。いかにこうどうセキュアに扱うかみたいなところとかって、なんか考えないといけないこととかってあったりするんですか
1: 。そうですね。ありますね。あのやっぱりビタさんのネットワークに対するやっぱレギュレーションとかもしっかり定められていますし、はいうんうん、まあ伝文のフォーマットもまあ、うんうん、まあ S8583 っていう形でまあ定義されていて、まあ中身を見ればどんな、はいデータがやってくるかとかは、まあ、ああの,の人でも見ることはできるんですけど、なかなか目にする機会はないと思うので、うんうんうんはい、なんかその、このフィールドがこうだったら、あの決済はこう処理するみたいな、はい、<笑>まあパターンもありますし。はいはい持ってたビザさんのやっぱ制約で何秒以内にやっぱそのレスポンスは返さないと決済は失敗するみたいなレギュレーションだったりですとか、はい、オートが不能な時には、後日こういうなんかそのロールバックする応答を送ってくるので、それに答えるようにしてくださいとか、なんかそういうレギュレーションもあったりするそれがめち,そ、ね、めちゃくちゃあるっていう、はいはいはいはい、感じですね。なんで、一個一個のパターンをなんかこう解明して、はい、それこそまあやってもないので、どういうのを組んだって分かんない、<笑>なんか想定で作るみたいな形<笑>、はい、に。なるのが結構最初は大変でしたけど、<笑>やっぱそういうパターンをなんかいくつか紐解きながら作っていく難しさみたいなのが最初はありました、うん。はい。な
0: んか実際そこら辺こう取り組んでいく中で起こった、例えば障害とかトラブルとかってあったり
1: するんですかありますね。あの、あそうなんですね。やはり最初はなんかどういう加盟店さんとかどういう決戦が飛んでくるとかって、やっぱ想定の範囲でしか作れないので、あの、うん、まあ、シンプルなその決済処理の流れはやっぱ構築してたんですけれど、うん、この加盟店さんだとこういうふうにデータ送ってくるんだだったりですとか、うんうんうんまあんまり、なんですか、レギュレーション本当に沿ってないような問い合わせ、リクエストが来る場合も全然あるんで、す基本的には皆さんが決済したときに、なんか大掃り伝聞っていう、売り上げの情報がやってくるデータと、はい、後日、なんか加盟店さんがまあ締め処理っていうんですかね、決済の確定処理されたときに、これはもう確定情報で従がってくる2つのデータをとにその。はい決済の処理を行うわけなんですけれど、はいはい、なぜか,なんか確定処理だけ先に来るみたいなパターンもあったりですとか、うん、キャンセルだけ急に来るみたいなものだったりとか、なんか本当にその生活がつかないようなデータも時々やってきたりするんで、いや、これ、どうしようみたいな、はい、どう対応しようみたいな、みたいなものはめちゃくちゃありました<笑>、ねはい、あなんか意外とそこら辺って、なんていうんですかね
0: 、こう、すごいガチガチに決まってるって感じでもないんですよ、なんかそういうちょっと例外ケースみたいなのがあったりするってことで
1: す。めちゃくちゃゃく多いですね,あ、はい、ですねあの全部のエッジケースをもちろんそのレギュレーションと定められているわけではないですし亀手さんがそれを全部守っているわけでもなかったりするので本れ、はい、もやってみてトライアンドラーしながら自社のまあ消さ、はい、ロジックをチューニングするっていうのがまあやってみて大変だ、はい、でもありましたしまあ分かったことでもあるって感じです<笑>うんうん、うん。なるほどなんかちなみにそこら辺なんかこれ
0: も僕もあの一エンジニアとしてただ聞きたいだけなんですけど。なんかこうテストとかってどうやってやったりするんですかそのあなんていうんですか、うん、実際のたぶん、分ビザさんのネットワークとかをテストで使うことはできない気がするので、なんかど,うどうやってそこら辺の検証とかしてるのかなみたいなちょっと気になりま
1: したテスト自体はあの、はい、基本的にそのビザさんと共同であのプロジェクトを進める形になるので、はい、テスト工程はかなりしっかり実はしてます。こういうういいカードを作りままますっってて話からまず始まって<笑>、うんうん、そのカード自体の,、まあそのレギュレーションのチェックとか、どういうカードを作りますかとか、うんうんうん、そのプリペイド型なのか、クレジット型なのか、なんか IC をつけるのかつけないのかとか、本当、細かいレギュレーションを打ち合わせして決めますし、うんうんそ,すね、そのカード自体のテストもありますし、そのカードを使った決済のテストもあるんで、それも本当、それはもう半年とか1年かけてやるプロジェクトになって
0: ます。うんえー、あそうなんですねちょっと今のお話のところを聞いて気になったんですけど、じゃあ実際、こう、決済サービス作ろうってなったときって、なんかどういう流れで、こう、なんかいろいろなことに取り組んでいくんですかね。フ,フローというか、工程としてはなんかどういうステップが
1: あるんですか。あ,ありがとうございます。そうですね。これも本当、事業としてどこまでやるかっていう話なんですけれど、はい、えー。自分たちでまずそのカードも製造して自社で全部やるっていうパターンであれば、うん、まずその、カード、はい番号をまず取得するっていうところから始まったりする必要があるので、自分たちでカード番号を取得するステップをまず歩むことになりますね、はい、それもいくつかパターンがありまして、はい、どれだけちょっと聞いてる方が興味あるかはあれなんですけれど、はい、まずそのビザさんから直接もらうパターンもあれば、すで、はい、に事業をやってらっしゃるカード会社さんからその、まあ、借りるっていうパターンもあったりして、なんかそういうふうな立て付けをまずどうするか。その自分たちの持っているカード番号をどう確保するかみたいなところから始まることが多いですかね、うんうんうん、で、いずれのパターンにせよ、そのビザさんと決済する形にはなると思うので、レギュレーションとかカードの種類とかを決めた後は、はい、ビザさんとまずそのどういうスキームで、どれぐらいの期間かけて、その決済ネットワークの構築をお互いにして、接続していくかみたいなのが、本当に一緒にやるプロジェクトがキ局されて、少なくとも半年ぐらいとかはかかるイメージです、これが。はいでもちろんあの我々も初めてスクラッチで作っていったので、伊、は、ダ、い、さんのドキュメントを、まあ、もらえる分はあの頂戴したりし、うんうん、あとまあ他のベンダーさんとかがまあ資料くださってるパターンとかもまあ,あったので、まあ、そういう資料とかも拝見させていただきながら。うんうんその決済のパターンで学習をインプットして、はいはい、あのこういうシステムを作らなきゃいけないカードを含めて、システムをカットオーバーしていくるみたいな、はい、<笑>のほど愚直にやるっていう感じですた、ね、
0: そうなんですね。じゃあ、本当にこう実際作ろうってなってから、リリースするまでのこうリードタイムが結構かかるのが、やっぱ決済サービスって感じなんですかね
1: そうです、本当にゼロからそのカードを自分たちで製造してやろうと思うと、それぐらいの期間はかかりますし、うんうん、ある意味、これが参入障壁に私はなってるかなとは思いますね。はい私も創業して、ねはあ、4年ぐらい経つんですけど、リリースまでに1年半以上かかってるんですよ、うん。1年半はい、なんでそれぐらいその、スタートアップがまあ MVP を立ち上げてこうサービスにするって、本当、早いとだとなんか1か月とか3か月とか、半年とかでやる会社さんも多いと思うんですけど、うんはい、MVP が非常に重いっていうのは、このサービス、ね、この事業形態の特徴としてあると思います
0: 。そそ、ね、そもそもやっぱ1年半そこにたこう関わり続けけられるだけの体力がないとそうですよね、資本的な体力もそうだし、人的な体力もないとリ、リースまででいけないってことですよね
1: そうですね、それはあると思います、なので、最初にやはり、どう資本構成を強いて、長期で戦える構成にするかだったりですとか、うんまあ、やっぱりそれもその投資家の皆さんにこれぐらい価値のあるサービスを作るっていう説明もしなければいけないですし、なんかそういうところのものを作る以上に、会社の立て付けどうするかみたいなところも、今回のプロジェクトは結構重要だったなという感じですね。はい<笑>なるほど
0: 。いや、なんか本当に普段聞くことができないリアルなところがお伺いできてすごい面白いです。ありがとうございます。なんかここまであの結構そのいわゆる決済サービスを作るところのこう大変さみたいなところをメインでお伺いしてきたと思うんですけど逆にこう面白さみたいなところもお伺いしたいなと思っていてなんかこうやっぱふ普通の Web サービスだけじゃ味わえないここら辺のこう技術的な面白さもそうだしこうサービスの特
1: 性的な面白さみ
0: たいなところもあればぜひお伺いしてみたいです
1: わかりましたそうです、ね、私ももちろんフィンテックのまあ仕組みをもう一から作るみたいな経験はまあ初めてだったので見ていくように飛び込んでみたという形なんですけれど、うんはいまあ、やっぱり本当に開発してみて非常にやりがいのある分野だなと今もあの感じてます、うんうん、で一つはフィンテックで聞くと皆さん,なんかお金を扱うので大変だったりとか、はいまあ、やっぱ法律とかその規約に準拠しなきゃいけなくて作るのが大変っいうイメージあるかなと思ってまあそれはまさしくその通りだなと思うんですけれどなんかそういうやっぱりその制約だったりとかまあその制約を踏まえて、井戸さんにどういう価値あるプロダクトを作ること自体に非常になんか面白さがあるなと思っていてその設計の難易度が高い分エンジニアとして非常にそこにやりがいが見出せるなと私は感じますね。法律のレレギュレーションもシステムとしてその置き換えたときにこうあるべきとかって明確にもちろん定義されているわけではないので、うん、その自分たちがその持っているライセンスだったりとか免許をまあうまくそのその理解してシステムにどう反映させるかみたいなところに一定の,その腕の見せ所が、うん、<笑>あるなと思ってますね。うんうん、そうですねあとはまあもう一点あるとしたらやっぱりそのフィンテック特有の,その技術だったりとか知識が学べるみたいな私は非常に面白いなと感じることは多いです。うんうんうん、特に木さんも多分カードは毎日とかとは使ってらっしゃるかもしれないですけど、はい、カード切った時になんかどういうデータがどういうプロトコルでやってきて
0: 箱
1: がどういう判断でお買い物していいよって判断してあげるかとかってあんまり。はいはいイメージわか,か
0: ,かんないですね、はい
1: 、知,ないですけど知れば知るほどこういうフォーマットでデータが来るのかとか、はい、皆さんがその決済している加盟店情報はなんかこうやって来るんだだったりですとか、はいはいあのー、そもそもその決済のおおそとクリアリングの確定処理ってなんかこういう構成になってたんだっていうのは初めて知る情報とかも、うんうんうん、あのたくさんあったので。はいなんかエンジャー数十年やっててもこれだけまだなく知らない時めちゃくちゃあるなっていうのは思、はいました
0: いや本当にさっきのお話の中にもあったと思うんですけどやっぱりそ,そもそもやっぱみんなが触れるわけではないものだと思うのでそういう決済システムって、まあ、そこに関われるのってそれだけで結構面白さとかこうレアな体験ができるんだろうなってお話聞いてて感じました
1: そうですねはいあの非常に面白いなと思いますし、うんうん、エンジャのその市場価値というんですか、ね、やっぱりそのレアな体験ができる分、はい、やっぱりそのコアな技術が学べるので、そこが技術的なその強みになるっていうパターンも全然あるのかなと私は思います
0: ね。あとやっぱりなんかそのいわゆる Web サービスってなると、本当にウェブなので、やっぱこうブラウザーとかソフトウェアとしてこう見るだけだと思うんですけど、やっぱこう決済アプリとかそういうカードって、やっぱリアルの生活にすごいひも付いているもの、だからやっぱり日々持ち歩くし、それで決済、本当にお財布と同じようなものをこう作っているっていううな感じだと思うので、なんかそこのこう、なんていうんですかね、自分たちのこう生活への密着度合いみたいなのも多分他の業界とはかなりこうなんていうんだろうな距離感が違うんだろうなって感じました。やっぱ使う頻度とかも全然違うと思いますし
1: 。そうですね。あの基本的にやっぱり365日毎日そのいつ決済されてもいいように動かすみたいなところで、うんうん、プレッシャーはあるんですけど、その分やっぱりその皆さんがお買い物してる、うん、くださってるっていうその。ほ実感っていうんですかそれを支えてるっていう実感は湧きますし、うんうん、我々の場合、その家計管理だったりとか、あの、うん、ペアカードっていう、まあ、奥さんとか旦那さんと共同で使える、はい、プロダクトもあるので、ある種、なんかその旦那さんが奥さんに買い物支給で頼まれて、そのお買い物して、その履歴が奥さんがすぐになんか分かる、通知来て分かるみたいなコミュニケーションツールみたいな側面も一つあるので、なんかそういうその生活を目指して、あのちゃんとこうプロダクトを作れてるなみたいな実感が結構湧くというのは非常にやっててやりがいあるなと私も思います、うん
0: 、いやーすごいそうですね本当にやっぱそのお金のやり取りってただのデータだけではなくてやっぱそれ自体がログでもありやっぱそのコミュニケーションのきっかけにもなるものだと思うのでそこはすごい確かにだから今までそのお金をこう払うってところに対してなんかこう何て言うんですかねあんまりちゃんと考えたことはなかったんですけど確かになんかすごいいろんなものに関わってるところだなって改めて今話し聞いてて思いました。ありがとうございます。はいまだまだですねお話ししたりないので次回も堀井さんとお送りします。はい今回はですね、もうその決済サービスっていうところの、あのプロダクト作りのところから仕組みのところまで、まあ、大変なところとか面白いところいろいろお伺いすることができました。なんかここまでやっぱ自分がこう普段、まあカード結構多くの方が使ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そこまで深くそこにこう、あの時間使ってこう話したことがなかったので、人と、なんかそれだけですごい新鮮で楽しいなって思いました。<笑>はい。さて、この番組では感想や質問、リクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。X ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてポストしてください。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス、キータ、エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ、社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。